0: Año 2020 y Rewind está de regreso. Me da gusto volver con más temas y datos para seguir degustando junto a ustedes el placer de cada copa. Gracias a Jenny en la producción. Espero que sigan en líderempresarial.com. Somos parte de líder Life y bienvenidos a una temporada más de Rewind.
1: Líder empresarial presenta Rewind, un momento para ti. Hablamos mientras degustamos junto a expertos y apasionados del mundo del vino. Esta es tu charla. Relájate y disfruta con nosotros. Rewind. Bienvenidos.
0: El cine. Esta forma de ver la vida en formato rectangular, contando historias, anécdotas o sueños que estimula con cada escena todos nuestros sentidos, justo como lo hace el vino. Es por eso que la pantalla grande no se exenta de enseñar o simplemente compartir sensaciones, lugares y experiencias que tienen que ver con la cultura vitivinícola. Hoy les quiero traer algunas recomendaciones, entre muchas más que pueden encontrar en internet, de películas donde el vino se vuelve protagonista o simplemente un actor secundario, pero que nos dejan una enseñanza para la hora de abrir la siguiente botella. Voy a iniciar con las más representativas, vámonos de atrás para adelante Y nos vamos al 2004 con una película que se llama Entre Copas, en inglés se llama Sideways Es de Alexander Payne Esta es una película de, de comedia dramática basada en la novela homónima de Rex Piquet Y es la historia de dos cuarentones de personalidades completamente opuestas De hecho uno de ellos es un supuesto escritor pero... Nada exitoso y el otro es un ex actor famoso de una serie de tiempo atrás que utiliza este, esta especie como de fama para lograr como lo que quiere Y bueno entre los dos hacen un viaje de una semana al pueblo de viñedos de Santa Bárbara en California eh, antes de la boda de uno de ellos del actor en esta película el papel que juegan los viñedos y la cata eh, de distintos vinos es muy importante De hecho el personaje principal habla eh, bien de la variedad del Pinot Noir Y por el contrario pues también desprecia el, el Merlot eh, Después de que salió esta película esto causó que, que aumentara la venta de Pinot Noirs Y disminuyera la de Merlots en Estados Unidos y en Gran Bretaña O sea tanto impacto tuvo esta película bueno, esta es necesaria, creo yo, para quienes sueñan con hacer eh, la ruta del vino en California, eh, porque aparte de las imágenes que vemos, retratan muy bien el ambiente que se vive en, en ese lugar. Es de tiempo atrás, pero aún así mantiene como una esencia muy padre, ¿no? De, de estar en los viñedos, de estar en las bodegas, en las catas, este, las salas de barricas trae, no, no es una fotografía espectacular, pero te da una idea fiel de lo que significa estar en Santa Bárbara. Y bueno, uno de los dos, el que es escritor fracasado, eh, es antipático, pero es conocedor, eh, y él trata de, de despertar el gusto por el vino en su amigo. Lo que voy a rescatar, más allá de hablar de la, de la película o la historia, nos vamos a centrar en los puntos donde se hablen de vino. Y bueno, este contraste de personalidades, uno que sabe y uno que no, vamos a encontrar eh, conceptos básicos y muy precisos sobre los aromas de cada variedad, este, los procesos de vinificación y unas cuantas recomendaciones pues, para iniciar en este, este mundo del vino. ¿no? Es como, como si nosotros fuéramos el no conocedor y empezamos a aprender de este tipo. Una de las escenas, creo yo que, bueno, de las que más me gustaron, es cuando el poco agraciado protagonista tiene una plática nerviosa con una mesera de un restaurante a la que invita a salir. El restaurante, como está en zona vinícola, pues la mesera también tiene mucho conocimiento. Y bueno, es el gusto por el vino y el amplio conocimiento de ambos lo que los lleva a definir esta pasión pues, de la mejor manera. Creo que a mi parecer es de las definiciones más sencillas, pero contundentes para explicar el ciclo de vida de esta bebida. Encontré la escena en internet y tengo el audio, disculpen, que es en castellano, pero ayuda a ejemplificar.
1: Vaya. verás, me gusta pensar en la vida del vino. Sí. En que es una cosa viva. Me gusta pensar en qué pasaba el año en que crecían las uvas, en cómo brillaba el sol o si llovía. Me gusta pensar en toda la gente que cuidó y recogió las uvas. Y si es un vino añejo, ¿en cuántos de ellos ya deben de estar muertos? Me gusta ver cómo un vino sigue evolucionando. Por ejemplo, si abro una botella de vino hoy, sabrá distinto a cómo sabría si lo hubiese abierto cualquier otro día. Porque un vino embotellado en realidad está vivo. Y evoluciona y adquiere complejidad constantemente hasta alcanzar su punto álgido como el tuyo del 61 y entonces empieza su constante e inevitable declive
0: bueno y está esta película es entre copas del 2004 espero que la puedan ver no les aseguro si les puede gustar o no Pero en cuanto a vino Son esas referencias que, que te pueden atrapar De ahí nos vamos al 2006 Con una película llamada Un Buen Año A Good Year de Ridley Scott Él es de... se hizo en Reino Unido y en Francia Y bueno su protagonista es Russell Crowe y Marion Cotillard Esta mujer que me encanta en lo personal Ellos hicieron una comedia romántica Basada en la novela homónima también de Peter Mayle sobre un exitoso corredor de bolsa londinense que hereda de su tío un viñedo francés, un chateau. Y bueno, más allá de, de que sea la película romántica, eh, la historia se vuelve un viaje por viñedos de Provence. Eh, lo que podemos eh, sacar de este guión, más allá de las imágenes de las vendimias, es la pasión de la gente... Que trabaja en los campos eh, Ahí en, dentro de la historia hay una pareja Que son como los encargados del viñedo No son enólogos, son encargados solamente Y bueno, le dan pequeñas enseñanzas a este hombre Que se dedica prácticamente al negocio A, a hacer dinero Y que no le interesa tanto como la magia o la mística Que hay alrededor de un viñedo Y más sabiendo que es eh, un chato francés Entonces lo que, lo que podemos aprender ahí, ahí es... Tanto de este viticultor Como del tío El que muere porque es el que dedicó toda su vida A cuidar del viñedo Y son los flashbacks Que le llegan a Russell Crowe Bueno, el personaje de Russell Crowe Los que le van enseñando eh, Como estos consejos de vida no Para hacer dinero La película va más enfocada Tal vez a los corredores de bolsa Pero a los que nos gusta el vino Yo creo que podemos rescatar eh, muchas otras cosas Teniendo en cuenta esto bueno, si en realidad nos gusta el vino, creo que es necesario darle un valor a la tierra, ¿no? A la naturaleza que es caprichosa y hay quienes pasan toda su vida tratando de entenderla. Entonces, pues por ese lado, es resaltar el valor de los enólogos, los viticultores y lo que hemos comentado antes en otros programas, de no criticar tan rápido un vino solamente porque no nos gusta, ¿sí? Y bueno, sí, la historia creo que no es para nada ambiciosa. Yo creo que cumple muy bien su cometido al solamente... Dedicarse a, a mostrar tal cual El, el proceso de vinificación el, el, Como que esta es una historia romántica Donde el eje es el vino Aunque el vino no es el protagonista Entonces creo que eso es muy buena película Es bueno darse el tiempo de verla Si sí es algo cursi, pero vale la vale la pena Nos vamos al 2008 Cambiamos de las comedias románticas Y nos vamos a Bottle Shark. En español está como Guerra de Vinos. Y esta es una película de Estados Unidos. Donde, pues, podríamos considerar que también es comedia dramática. Pero es basada en hechos reales. Está basada en la competencia que hubo entre los vinos americanos y los europeos. Y, pues, narra el momento en el que el vino de California derrota al vino francés en una cata ciegas. El famoso Juicio de París. Este evento... Eh, Híjole, revolucionó la vitivinicultura internacional Y pues la, la parte padre de esta película es que está basada en una historia real Fue básicamente el destape de los vinos americanos al mundo Y es la historia de un vendedor inglés Que pues por ganar algo, algo más de prestigio en su tienda Y además nueva academia de vino Que creo que era la primera en Francia Organiza una cata ciegas entre los grandes vinos franceses Y un resurgido Estados Unidos que tras haber salido de la ley seca, pues nadie esperaba como, no sé, algún tipo de, de renacimiento vinícola importante. O sea, solamente era para reconocer lo más destacado que había pues del otro lado del, del Atlántico. Este vendedor pues se, se aventura a California, específicamente a Napa y a Sonoma, donde se decía que había algunos productores y pues cuál fue su sorpresa... Que le fascinan Elige a los 16 participantes Y vuelve para su gran evento A este evento llegaron los críticos Y era gente reconocida En la gastronomía francesa de aquel tiempo De hecho, según el libro Entre ellos estaba Albert de Villain El copropietario y codirector De la Romane Conti Seguramente una de las bodegas más veneradas del mundo Tanto en 1976 Como ahora Ahora sí eh, ¿Cuál es la sorpresa después del evento? Y bueno, entre paréntesis, no creo que esto cuente como spoiler después de tanto tiempo. Así que pues sí, los ganadores terminaron siendo los vinos californianos y pasaron por encima de las grandes etiquetas del viejo mundo. Tanto en blanco como en tinto fueron los mejores. De hecho, pues empezó por el chardonnay de la bodega que, que inmortalizó el Chateau Montelena de 1973 y por parte de los tintos fue un Cabernet Sauvignon, el Stax Lips Wine Cellars, 1973. Un punto por encima del Chateau Mouton Rochelle, 1970. En realidad nadie se esperaba este resultado. Es más, el intento de este vendedor de generar fama se perdió ya que ningún medio mandó reporteros. Solo uno, el Times de Londres. Quien fuera el único que escribió un libro sobre eso. Nadie como sabía la importancia de este evento. Eh, yo creo que esta película más que ser de puro entretenimiento. Es cultura general para los xenófilos. Pues es conocer como un parteaguas. Al reconocer que en el nuevo mundo había calidad para competirle a los mismísimos vinos de Burdeos o de Borgoña. Eh, la verdad muy recomendada. pues Para entender un poquito de la historia de los vinos de, de California. De ahí nos vamos a un documental fuera de la ficción, ahora sí, que se llama Red Obsession. Este ya es del 2013, ya es más reciente. Y bueno, este es un documental de Australia, donde la narración es de Russell Crowe. Es un documental con entrevistas tanto enólogos, críticos y amantes del vino en un viaje de burdeos a China. Híjole, creo que es un documental que hoy en día podemos corroborar casi en su totalidad. Es como una ola roja que, como en casi cualquier mercado, están tomando fuerza es China con su fortaleza económica y el impacto que provoca en el mundo del vino. Eh, la tradición de los grandes cruz de Francia está pasando como un momento eh, complicado porque tiene un mercado tradicional que atender, pero también una moda china que parece eh, pues desestabilizar la forma de vender estos famosos chatos, ¿no? Los Grand Cruz. Entonces hablan desde las perspectivas de distintos, de tanto de los vendedores como de gente ...en China, que en verdad se está volviendo loca por eh, occidentalizarse, podríamos verlo así. Entonces, pues imagínense, el país con más población en el mundo se está volviendo un gran consumidor de vino, por lo que... Yo creo que van a hacer lo que sea por satisfacer la demanda sin importar la suma de dinero. En la actualidad los vinos chinos pues tal vez no brillan por su calidad, pero ya empezaron a copiar eh, las mejores prácticas del mundo. Por lo que pues, no nos debe sorprender un rápido ascenso del País Rojo. Ya lo estamos viendo en las estadísticas, ya están apareciendo cualquiera que tome un curso de... Somelería o de vinos, de enología, lo que sea China ya está apareciendo en los datos Y va con fuerza, de hecho va para arriba Entonces hay que estar muy atentos De los chinos De ahí pasamos a la, a la película Más reciente que se ha hecho Sobre el tema, creo yo Se llama El viñedo que nos une Esta es del 2017 Hay una frase que dice El amor es como el vino, necesita tiempo Y esta frase es de Kaplich que es donde sella, creo yo, su gran película, comparando al amor con un buen vino. Su metáfora acerca del proceso vinícola para retratar la relación de tres hermanos creo que es bastante efectiva y conmovedora. También hay que resaltar que tienen una narrativa casi documental acerca de la producción vinícola tradicional, donde podemos ver el retrato a la perfección de todo el ciclo que tiene que atravesar un buen vino. ¿no? Entonces... Tanto las especias, las notas de sabor y las mezclas del tipo de uva Hacen que pues, su narrativa no solo sea emotiva, sino también informativa eh, pues, De una forma como muy balanceada, no, muy, muy digerible O sea, estás aprendiendo mientras pues, te estás entreteniendo ¿no? Esta película a mi parecer es, pues sí es envolvente Más si la ves con una copa de vino Al menos así lo hice yo y la verdad lo recomiendo Como que se te antoja estar en el lugar desde que inicia el filme, te atrapa con imágenes impresionantes de, de un viñedo en cada estación del año. Este pues es el tiempo que le costó al director para obtener el cuadro inicial, que la verdad es espectacular. O sea, tiene el viñedo en nieve, tiene el viñedo cuando está en el brote, cuando está verde, antes de la vendimia... Una de las escenas importantes para quien nos gusta el tema es un recuerdo de los tres hermanos que en su niñez comparten con su padre una fabulosa clase de aromas. Se ve que son educados desde chicos en el sentido del olfato. Para quienes a veces no entendemos el por qué un sommelier eh, se mete la nariz a la copa y empieza a decir nombres super extraños, pues eh, viene desde ahí la gente, estos niños... Desde chicos los enseñan a guardar su biblioteca de aromas, que es lo a fin de cuentas lo que hace un sommelier, enseñarse a reconocer el aroma de cada alimento que prueba, de cada bebida, de todo lo que entra a la boca. Y bueno, esto es como lo que deberíamos de hacer todos, ¿no? desde pequeños desarrollar nuestro sentido del olfato para tener experiencias mucho mayores a la hora de, de beber el vino. Además, eh, creo que es un buen incentivo para las nuevas generaciones eh, Porque están ayudando a quitar el estigma de que el vino es como para viejos ¿no? Como para gente grande Y bueno, el director en su visita a México comentó lo siguiente Dice que los personajes rondan entre los 25 y 30 años Hay una nueva generación de vinicultores que están rompiendo con lo que hacían sus padres Y ese es el matiz que quisimos darle No es eso fabuloso el, el que esta película pudiera no hablarle a los viejos, sino a los jóvenes. Que les tocaba esta segunda generación. O sea, muere el padre de, de los tres. Y, y ahí es donde se desata toda una serie de, pues de, de eventos. Que, que ya mejor se los dejo a ustedes para que para que la vean. no Ahora, antes de despedirme. Voy a pasar a, a una sección que la vamos a estar escuchando constantemente. A partir de ahora todos los invitados o ya, o ya sea yo voy a tratar de en cada programa tener una recomendación de vino pero en este caso va a ser una recomendación de cinco documentales sobre vino que puedes ver en Netflix uh -huh. hablando, uh -huh. de vino, y hablando de hablando uh de -huh. vinos la recomendación iniciamos con som así simplemente este es del 2012 es una hora y media eh, son cuatro sommeliers que se embarcan en un curso para el prestigioso examen de maestro sommelier es un examen que es casi imposible de aprobar. Entonces, pues es un retrato como de cada uno en todo el su proceso y ya veremos si lo pasan, si lo pasan o no. El siguiente es some into the bottle. Some en la botella o some dentro de la botella. Estos son expertos viticultores, sommeliers... Que ahondan en los como misterios que rodean al vino desde su deliciosa y colorida historia... Hasta el modo en que se produce y se comercializa. O sea, esto es como una clase con los mejores. Este es súper recomendadísimo. Otra es del 2016 y se llama Decanted. Este casi poético documental se centra en la región vinícola del Valle de Napa, en California... ...y los enólogos que han hecho pues, de este lugar su, su hogar. Entonces tiene imágenes preciosas, están impresionantes... ...aparte de todo el contenido que te ayuda a entender... ...todo el ambiente que se vive en, en California. Otro es eh, sour Grapes... ...y bueno, esta vertiginosa crónica... ...de un fascinante caso de fraude en torno al mundo del vino... Y del estafador que engañó a millones de inversores. Híjole, esta historia también basada en hechos reales está impresionante. Y vale la pena verlo. Y por último, A Year in Champagne. Un año en Champaña, Acompaña a viticultores, afamados vinateros, aficionados y expertos también. A través del complejo proceso de hacer el vino exclusivo de esta famosa región en Champaña, en Francia. Esto fue la recomendación. Este programa fue más una invitación a pasar un buen fin de semana viendo cine que antoje el beber vino. Son opciones que, tanto en la narrativa visual o en la fidelidad del guión, nos pueden enseñar un poco más de este placer al que llamamos vino. Los dejo con esta frase del director y guionista italiano Federico Fellini. Eh, de hecho, es nacido en, en la Emilia Romagna. Que es de donde viene el famoso vino lambrusco Él decía eh, Un buen vino es como una buena película Dura un instante y te deja en la boca Un sabor a gloria Es nuevo en cada sorbo Y como ocurre en las películas Nace y renace en cada saboreador Él es Federico Fellini Mi nombre es Edgar Pérez Jennifer González en la producción Esto es Rewind, salud
1: Wine ha llegado al final el programa que busca despertar en ti la curiosidad de probar un vino diferente cada emisión busca más episodios en las plataformas digitales de LíderEmpresarial.com